0: 今天这一期跟往期不一样，这期没有嘉宾，我就是想分享一下最近我读到的一篇很有共鸣的投资建议。我会挑其中我觉得有意思的分享，原文呢我也会放在 show notes 里面，然后如果感兴趣的这个听众可以去看完视频之后呢再去读读原文。投资其实很简单，之前跟曹翔聊天那期跟他聊到了怎么赚钱很像，其实第一就是嗯怎么合法的有良心的多挣钱，然后第二点就是少花钱。第三点就是把差额投资，第四就是避免债务。在这篇文章里面，他主要聊的就是怎么把这个差额去投资的这一点。然后呢，我先来总结一下这个文章里面说到的四点比较抽象的，然后呢再具体聊怎么执行的。第一点就是呢，富有并不仅仅意味着拥有更多的钱。这个作者 Joe 他认为，呃，有三个 F 或者四个 F 吧 ：freedom、friends、family、fitness。然后呢，钱可以去帮助你获得这些东西，可以帮你获得自由，帮你获得朋友和家人，跟他们有更多时间相处，也可以让你自己更加健康。但是呢，虽然钱可以帮助你去获得，但是你自己得去懂得如何去使用钱这个工具。那投资就是就是一种去使用这个工具的方法。嗯，那其实那第二点抽象的东西就是说，投资就是要平衡回报和风险的。那么其实只有两个极端我们可以来考虑的，一个是。最保守的投资就是完全不顾回报，只想降低风险。那么这种情况就像就把钱全存在银行里面，那么风险非非常低嘛，在银行里的钱不会突然没有掉。但是呢，这个缺点就是它的增长也非常的有限。然后另外一个极端就是。把钱全拿去做非常投机的事情，比如去大量的去买彩票，或者去赌博，呃，或者去买什么 meme stock， 对吧？有可能赚大钱，也有可能血本无归。这个相当于就另外一个极端，就是不顾风险，只想去赌一赌这个回报。那么投资的话，可能就是在这两者之间寻求一个一个一个平衡。然后第三个比较抽象的概念是，股票市场起起伏伏，没有人可以准确的预测，每次的大跌都会让大家非常的心慌。但是呢，如果你放在长时间的维度上的话，嗯，股票市场基本都是往上走的。长期来看，如果你投资股票的话，呃，它的预期的风险会比较低，预期的回报会比较高。这是一个比较长时间维度上面的一种看法。然后第四个的一个呃一个一个观点就是。嗯，买 index fund 就是非常大盘的基金股，比如说呃标普5 0 0 S M P 0 0那其实就是在投资在美国股市里面500家市值最高的公司。那么这个大盘市场它去不断的动态更新、动态排序的，经营好的公司会不断的被选进来，经营差的公司会被踢出去。这个过程是自动的，不用你就是也是投资人，不用你去花时间去管。所以说这个相当于是 index fund 的一个很重要的一个优点。好，以上就是这篇我读到的这篇文章里面他说的比较四点比较抽象的，怎么看待投资这件事情。接下来我就呃分享一些比较接地气的，然后你可以马上开始实施的这些投资方法。嗯、呃，可能接下来内容会比主要基于美国，所以说如果你。在美国的话，可能要因地制宜的这个调整一下。呃，以下的策略我非常的这个喜欢，但是呢，嗯、呃，还是有个 disclaimer， 投资有风险，入市需谨慎。至于具体适不适合你，请作为成年人做出自己的判断。好了，我们我看一下，总共有四大点吧。嗯、呃，其实四大点，第一点就是要选择一个非常靠谱的股票基金公司。呃，在美国呢，我推荐的是 Vanguard， 他们基金的一些费率啊 ，expense 非常的低，呃，甚至很多公司的这个 401k 已经是 Vanguard 了，所以你可能对他们家的网站啊或者 app 已经有一定的熟悉程度了，这个可以呃降低你的这个这个入门的门槛。这第一点，第二点是选择一个非常低费率的大盘基金，像在这篇 Joe 写的这篇。博客里面他推荐的是 Vanguard Total Stock Market Index Fund， 就是在 Vanguard 里面好像是美国市场全部的这个这个股票加起来。然后呢，我自己可能呃投资的是 S&P 500， 我主要就是这这这两个我其实都有投资，感觉差别不是特别的大。嗯 ，OK， 第三点就是关于 Emergency Fund 的，前面我们谈到了，就大多数的冗余的钱要放去股市里面放长期的这个长线，那么。短期之内，万一有急用的话，你是需要一个 emergency fund 的。这个钱不要拿去投资，就放在一个你随时可以拿出来的一个一个。地方，比如说银行的 checkings 或者 savings account， 对吧？储蓄账户里面。然后，那至于这个钱要多少的话呢？一般是说，呃 ，n 个月的开销。那么 n 具体是多少？那就看你自己的这个心心理心理这个这个承受能力吧。就是只要它它能大到让你睡得踏实就可以了。假设你明天被裁员了，这个 n 个月的 emergency fund 可以让你撑到找到下一个收入的来源，这个 n 就可以了。对 n。比如说你比较心大，可能一个就够了，一个 n 等于一一个月的钱你就感觉可以够了。如果你是比较谨慎的人，可能六个月甚至一年都有可能。这个，呃，根据自己的情况来决定。最后一点就是说，好，那具体这个冗余的钱怎么进行资产配置？首先呢，这个资产配置这个这个词非常的大，但是呢，我可能感觉要我们要把它简单化。我推崇的资产配置要非常的简单，呃，不要复杂到你自己都想不清楚。一是要简单，二是不要总是变化。就不要每个月、每年听到别人的说什么什么东西，然后你就把你的资产配置整个完全变了。这种 asset allocation 需要有个长期化，而且简单。作为离退休还很久的人的话，我的听众啊，我自己啊，包括都是二三十岁的人，这个时候我感觉个人的策略里面全部投在大盘股里面就好了，就不要去想了。然后呢，有的人可能也会说投资，比如说七成股票、三成 bond 的这样子的，这都是挺好的策略。只是我个人可能图简单，我就全投在股票里面了，因为在长远的。在长远的这个时间线上看的话，股票它是它是有很好的收益的。换句话说，我全部的资产配置除了房产之外，都在这个大盘的基金股票里面。嗯，对。然后这里就要补充两点了。第一点是，如果你的公司有 f a r ISU 或者 ESPP 或者其他类型的股票，你该怎么处理？嗯，我的策略是 invest、e、就卖掉，变成现金。然后呢，如果你的 emergency fund 还够的话，那么就把这些多余的现金去买大盘。然后很多人会说，那我的公司的股票很好啊，过去的几年涨得很多啊，我也很看好我们公司，为什么我要卖呢？嗯，这是个个人的选择，首先。然后呢，那但,但是我我个人的选择是我把它卖掉，然后买大盘。我觉得你可以换一个角度想，同样是公司发给你们，比如说一万道的现金，就比如你的 base 涨了一万块钱，或者说你每年拿了 bonus 拿了一万块钱，你会把它全部买成你们公司的股票吗？如果你会的话，那么 OK， 那你这个发了 ISU 你就留着就好了。如果你不会把自己这一万块钱拿去买自己公司的股票的话，那么你应该就重新想一想，当你每次公司 vest 新的 ISU 的时候，你该怎么去处理，对吧？然后呢，其实再换一个角度想，其实公司 vest 给你股票的时候是一样的，它只是以这种股票货币发给你的，对吧？你啥都不做，默认相当于就买了公司的股票，你也可以选择卖了，然后投资大盘。变成现金对吧？变成现金要投资大盘，这样就更加的稳健。所以说，所以说，就算你无比看好自己的公司，你未来首先还有 unvested 的股票会来的，对吧？然后你未来可能还有 refresher 也会来的。那这个时候你需要做的是 diversify， 把你的这个资产多元化，投在大盘里面去，这样你的资产不会因为一个公司的的的新闻啊或者产品而受很大的影响。这是补充的第一点，就是在这个这个资产配置里面，怎么去把自己的 R s u ESPP 变成这个大盘的这个这个基金和时间点啊和操作什么的。第二点，第二个补充的一点关于这个这个资产配置的，就是股票大跌了怎么办？嗯、呃，很多时候在过去的两三年里面，有很多时候都会大起大落，特别是美股有大起大落的。那么我个人的一个习惯是，不根据一时的涨跌和新闻来决定自己的策略，按照之前说的。发了工资，无论是发的现金呢，还是股票呢，还是别的什么的，先变成现金，留够 emergency fund， 剩余的投资大盘。这个养成习惯之后，省心省力，不用每天操盘。实际的收益呢，在我的经验里面也是挺好的。其实你听到这里，可能也会觉得我这个投资的策略十分简单无脑。嗯，其实事实就是这样子的。你只要逻辑上面想通了，你如果认可这个策略的话，其实它是非常 make sense 的，它还是逻辑上说的非常通的。然后我是个非常理性的人，所以当我把我这串逻辑想通之后，我剩下的只是执行就可以了。然执行起来其实就是每次公司你收到公司那个股票账户的邮件说啊、哦、已经 b e s t 了，然后你就进去卖了，然后把它买上大盘。这个过程其实非常的快，非常简单，甚至有的公司可以自动自动卖出，嗯，就更简单了。最后我们讨论一下怎么在投资中亏钱，或者说怎么去避免亏钱，对吧？第一点是不要因为市场的涨跌而买进卖出，对吧？这点跟刚才我们讲到的其实一样的，非常忌讳高买低卖，对吧 ？You need to stick to the same investment strategy， 对吧？不要因为市场的 panic 或者因为市场的意识的浮动而去你去买进卖出，这是第一个很多人会在投资中亏钱的一个一个方法，就是看的是。看着市场去盯盘，然后随时买进买出，对吧？第二个是不要挑选某一只股票，嗯，首先就是你对这个公司没有很深的了解，其次你挑选的股票从统计意义上来说，在长远的维度上能够超过大盘基金的，基本不可能，所以说尽量避免去说我看好或者我想投资哪一股股票，嗯，这是第二点。第三点跟第二点其实很像，就不要相信某一个基金经理跟他说。跟你说，他有独特的眼光可以挑选，对吧？第一是他们根本不挑不准嘛，像第二点说的，根本一只股票是挑不准的，他根本看不见一个公司的未来和明年会怎么样，对吧？你预测的再准，你也预测不了，呃，国家的政策呀，或者市场风向标的变化，所以他们根本挑不准，投资回报率很低。第二是他们的费率很高，因为所谓的他们要每天帮你去操盘，帮你看新闻，帮你去买进买出，但是实际上他们只是在一种。赌而已。举一个比较呃 concrete 的例子，我非常不喜欢这个的。之前有一段时间很火的这个 ARK 基金，这个什么 Kathy Wood 的这个木头姐的这个基金，当时好像她在疫情期间的时候，去年还是前年的时候就买了一些特斯拉和 Apple 的股票，然后基金就涨了很多，然后大家就说开始相信木头姐，开始往里面投钱，然后后来这两个公司跌了，那他这个这个所谓的基金也就暴跌了嘛。然后呢？它不仅跌得快，而且它的费率还高，所以说你的这个损失其实是更大的。所以说不要相信某一个基金经理可以跟你呃带来很好的回报，也希望大家不要掉进上面的这三种圈套。嗯，对，总结一下这期节目的话，就是说希望你选择一个适合自己的投资策略，然后坚持下去，相信这会给你带来长期的收益。如果你对这期节目有想法，欢迎给我来信，也欢迎在下方留言讨论。这期节目也是我新的一个尝试，如果你喜欢这种形式的话，一定要让我知道，这样我可以接着做这种形式的内容。我们下期再见，拜拜。